0: Areena. Nyt ääneen aamu Tänään asiaa taloudesta, Sri Lankasta ja työllisyyden hoidosta. Euroopan talouden yllä leijuu tummia pilviä energiakriisin ja Ukrainan sodan vuoksi. Aluksi arvioita suurista talouksista Saksasta ja Italiasta, pientä Suomea unohtamatta. Ukrainassa presidentti on erottanut hallinnon viranomaisia. Siitä kuullaan ennen puolta. ja Sitten menemme Sri Lankaan, joka painii talouskriisissä. Se sai kansan kaduille Tuoko. Uusi presidentti apua aineellisen pulan keskelle. Sieltä saadaan terveiset pääkaupungista tuoreeltaan. Työtä olisi tarjolla monella alalla, mutta mihin katosivat työntekijät? Tähän etsitään vastausta lähetyksen lopuksi. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut Euroopan energiakriisiin ja sitä kautta kasvavaan inflaatioon. Tilanne on vaikea etenkin Venäjän kaasusta riippuvaisille Saksalle ja Italialle, mutta talouden synkät pilvet varjustavat koko Eurooppaa. Aloitamme lähetyksen talouden kuvasta. Hyvää huomenta ja tervetuloa työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo
2: Miettinen. Huomenta ja kiitos.
0: Venäjän siis Ukrainassa vaikuttaa energiamarkkinoihin, mutta maailman suurimpiin varainhoitoyhtiöihin kuuluvan BlackRockin perustaja Larry Fink varoitti painokkaasti lauantaina Financial Times-lehden haastattelussa, että meidän tulisi pikemminkin olla huolissaan ruoan hinnasta kuin bensan hinnasta. Nimittäin hänen mukaansa ruoan kallistumisesta voi seurata uusia geopoliittisia jännitteitä. Risto Murto, kodistuuko sijoittajien huomio nyt liikaa polttoaineisiin ja energiaan?
1: Se on ehkä ymmärrettävä sen takia, että, että tämä vilja-ongelma ja sitä kautta ruoka-ongelma kohdistuu nyt ennen kaikkea – Pohjois-Afrikkaan. Ja siellä se voi olla hyvin potentiaalisesti inhimillinen ongelma, mutta myös poliittinen ongelma. Eli epävakauden tuota lähde. Mutta sitten taas talouden kannalta näiden alueiden merkitys tässä globaalissa taloudessa – on valitettavan pieni. Eli sen, sen heijastus ehkä on ymmärrettävä, että siellä – Ollaan seurattu enemmän, mitä Euroopassa tapahtuu. Mutta mainittakoon kuitenkin, että on tämä sitten myös kotimaassa ongelma, että meidän ruoan hinta, elintarvikkeiden hinta nousee tällä hetkellä noin 10 prosentin tuota, vuosita, vuosivauhdilla. Ja sehän on välttämättömän syödyke. Ja varsinkin pienitylöiset eläkeläiset, pienitällaiset muut, muut kotitaloudet, niin 10 prosentin ruoan hinnan nousu, niin se on kova, kova nousu.
0: Mm. Pinkin mukaan puhumme tästä bensiinin hinnasta paljon, koska se koskettaa yhdysvaltalaisia, mutta suurempi ongelma on hänestä ruoka. Niin mitä sinä, Timo Miettinen, ajattelet läntisen maailman tämän huomion oikea suuntaisuudesta?
2: Mä oon oikeastaan samaa mieltä kuin Risto Murto tässä kysymyksessä, että on selvää, että jos katsotaan taloutta, niin on luontevaa, että meidän analyysi on aika usein Eurooppa-keskeinen, koska me ollaan osa EUta ja EUssa tapahtuvat Talouden heilahdukset vaikuttaa tietysti suomalaisten asemaan niin kuin kaikista eniten, mutta tämä Pohjois-Afrikasta lähtevät kehityskulut ja heijastusvaikutukset, niillä voi totta kai olla merkittäviä vaikutuksia sitten myös Eurooppaan esimerkiksi kasvavien pakolaisvirtojen kautta. Ja, ja tästä syystä on, on hyvä tietysti laajentaa tätä analyysiä myös usein Euroopan ulkopuolelle.
0: No, nythän kaasukriisin vuoksi suuriin vaikeuksiin ajautuneen Fortumin tytäryhtiön Uniperin ahdinkoon ei ole saatu viikonloppuna ratkaisua. Saksahan on vaatinut Suomelta toimia Uniperin pelastamiseksi. Risto varma varmaan on Fortumin kolmanneksi suurin osa, osakkeenomistaja, niin minkälaisia käytännön vaikutuksia Uniperin auttamisella olisi Suomen veronmaksajille?
1: Se kilpistyy Vorttumin osakekurssin kehitykseen ja osinnonmaksukykyyn. Ja nythän Vorttumi itse tavoittelee sitä, että Uniper pilkottaisiin ja ja Vorttumin haltuun jäisi sitten nämä ei-kaasu liiketoiminnat. Ja selvästi myös maanhallitus tukee tätä tavoitetta tällä hetkellä. Toivottavasti siinä tavoitteessa tota, onnistuttaisiin se toisi sitten ennustettavuutta ja vakautta myös sitten sijoittajan näkökulmasta siihen jäljelle jäävälle porttumille. Mutta siellä nyt tällä hetkellä kuitenkin on aika yhtenäinen saksalainen rintama tätä ratkaisua vastustamassa. Eli kyllä siellä varmaan kyllä nyt käydään ihan aidot ja kovat neuvottelut.
0: Onko suomalaisten syytä olla huolissaan eläkevaroistaan?
1: Fortum on Suomen pörssissä tärkeä yhtiö, ja, ja, mutta se suhteellisesti se merkitys on suurempi ä, Suomen valtiolle. Ä, sen osinko kai on ollut viimeksi noin puolta miljardia ä, euroa, eli se on erittäin keskeinen tuota, ä, osingonmaksaja. Ä, tyypillisesti eläkesijoittajan salkussa se merkitys on pienempi. Me omistamme selvästi vähemmän fortumia kuin tuota, valtio.
0: Mutta onko varma valmis laittamaan fortumiin lisää rahaa tarvittaessa, jos, jos riskit tavallaan konkretisoituvat.
1: No se sitten katsottaisiin erikseen, eli asioiden pitäisi sitten mennä todennäköisesti – sekä Saksarintamalla että Venäärintamalla heikosti, jos jos Fortum siihen tilanteeseen joutuisi, – että se tarvitsisi lisää omaa päämaa.
0: Tässä paineet kuitenkin kasvavat energiayhtiö Fortumin ja Saksan hallituksen neuvotteluissa – tämän Uniperin pelastamiseksi, ja tietysti eduskunnan talousvaliokunta, se on ollut nyt huolissaan näistä neuvotteluista – Fortum tosiaan on, on Suomen hallituksen tukemana ehdottanut, että Uniper pilkottaisiin, niin miten realistisena mahdollisuutena pidät tätä, Timo Miettinen?
2: No näistä neuvotteluista on ensinnäkin hyvin vähän tullut tietoja julkisuuteen, tämä on hyvin vaikea arvioida, mutta kyllä tämä on nyt varmasti yksi ratkaisu, joka on pöydällä. Mun oma käsitykseni on se, että tämä nyt ei välttämättä Saksan valtiolle tai Saksan hallituksellekaan ole se ensiäinen vaihtoehto tai kaikista mieluisin vaihtoehto, että he ottaa sitten ikään kuin kaikista heikoimmat tai vähiten kannattavat osat itselleen ja, ja sitten Suomi saa tai Fortum saa pitää nämä kannattavat osat ja, ja tähän sisältyy varmasti Saksan kannalta myös, myös ongelmia tähän ratkaisuun, mutta äh, käsittääkseni tämä on yksi vaihtoehto, joka tällä hetkellä on ollut pöydällä, mutta en osaa sitä realistisuutta kyllä arvioida sen tarkemmin.
0: Miltä ristumurrosta kuulostaa tämä ha- aj- ajatuksen realistisuus?
1: Olen positiivisesti yllättynyt, jos näin tapahtuu. Sen verran yhtenäiseltä vaikuttaa nyt tämän ratkaisun vastustus Saksassa, jos katsotaan AY-liikettä, hallitusta ja myös Uniperin yhtiönä. En usko, että se aktivisti vastustaa, mutta Uniperin yhtiönä tekemä ehdotus oli toisenlainen. Sitten sijoittajan näkökulmasta kaikki riippuu kaikesta, eli minkälaisia muita ehtoja näihin Tuota, äh, ratkaisuihin tehdään. Mikä tulee olemaan se äh, kaasuuniperin mahdollisuus tehdä tulosta aidosti, kuinka paljon hallitus antaa viedä tuota, loppukuluttajille näitä hinnankorotuksia, mitä tapahtuu sille noin kahdeksan miljardin lainalle ja takaukselle, joko vorttumaan että, että, että käytännössä niitä liikkuviaisia äh, tuota, osia on itse asiassa aika paljonkin. Mm.
0: Tässähän Saksassa tämä energiakriisi osuu kansalaisiin kipeästi ensi talvena, jos tätä maan ka- kaasuvarastotilannetta ei saada täytöön ja tietysti sitä kautta asuntoja lämpimäksi. Ja tietysti ilmassa on nyt pelkoa myös, että tämän kautta aiheutuu kuolemia, jos, jos on hyvinkin kylmä. Niin, niin Timo, miettinen, miksi tästä kaasuriippuvuudesta irtautuminen on Saksalle niin vaikeaa?
2: No. Tämä iso kuva tietysti liittyy tähän Saksan energiakäänteeseen. Saksassa on ajateltu, että tämä maakaasu – olisi tämmöinen siirtymävaiheen ratkaisu. Se on osa tätä suurta energiakäännettä, joka Saksassa on ollut – jo viimeisen kymmenen vuoden aikana käynnissä, jossa ajatuksena oli luopua sekä fossiilisista polttoaineista – kaikkea kivihiilestä, mutta myös ydinvoimasta ja siirtyä vähitellen uusiutuviin energiamuontoihin – Vaikeus tulee yksinkertaisesti siitä, että maakaasulla on keskeinen osa Saksan teollisuudessa, joka on hyvin energiaintensiivistä. Se on suurin energiakäyttäjä Euroopassa, mutta myös Saksan kotitalouksista noin puolet lämpiää maakaasulla. Joten tämä Saksan energiainfra on tosiaan hyvin kaasuriippuvainen ja sille ei ole pystytty löytämään korvaaja. Saksassa ehkä vielä kolmanneksi tämä keskustelu esimerkiksi ydinvoiman palauttamisesta tai käyttöjen jatkamisesta, niin se on ollut hyvin hidasta ja se on osittain sitten myös, myös vaikeuttanut tätä ongelmaa, mutta kyllä tämä ongelman juurisuut kyllä liittyy ylipäätänsä tähän kaasun hyvin vahvaan asemaan Saksan teollisuudessa ja kotitalouksien lämmityksessä.
0: Mutta Saksa on Euroopan talousvetureita, niin mikä on, on Saksan kyky selvitä tästä kriisistä, kun ajatellaan, että omistajaohjausministeri Tytti Tupurainen arvioi, että tämän Uniperin pelastusneuvotteluissa on aikaa päiviä korkeintaan viikkoja ja tämä oli siis viime viikolla.
2: No Saksassa tietysti keskeinen kysymys nyt liittyy tähän Nord Stream 1 kaasuputken huoltotöihin ja, ja, tu, ja siihen, että kun tämän kaasutoimituksen on nyt määrä jatkua tämän viikon lopulla, niin tuleeko Venäjä sitten jatkamaan näitä kaasutoimituksia vai asettaako se esimerkiksi jonkinlaisia ehtoja sille, että esimerkiksi Nord Stream 2 pitää ottaa käyttöön, jotta nämä kaasutoimitukset jatkuu. Tämä on tämä lyhyen aikavälin tilanne, joka sitten vaikuttaa myös Uniperiin, mutta sitten myös pitkällä aikavälillä tietysti Saksa pyrkii, rakentamaan korvaavaa kapasiteettia, pyrkii rakentamaan näitä nestemäisen maakaasun infraa ja, ja sitä toimitusverkostoa, joten kyllä he pyr, pysty, pyrkii tähän reagoimaan, mutta isku Saksan taloudelle tietysti tulee olemaan luja, varsinkin siinä tapauksessa, että tämä kaasutoimitus kokonaan tippuu, koska maakaasulla on merkittävä osa esimerkiksi Saksan kemianteollisuudessa, ei pelkästään energialähteenä, vaan myös raaka-aineena, ja kun tämä kemianteollisuus on 3 prosenttia BKTstä, niin se, se isku ja ne heijastusvaikutukset, jota tämän tyyppisen alan
1: keskeytymisestä tulisi koko Saksan talouteen, ne on, ne on hyvin suuria. Kyllä se Saksalla kestää aikaa siitä kaasuriippuvuudesta, venäläisestä maakaasuriippuvuudesta poistua. Saksalaisen energiaviraston ylijohtaja totesi, että siinä menee kaksi talvea ja varoitti sitä, että on täysin mahdollista, että talvi 24 on vaikeampi kuin ensi talvi – en tiedä sitä logiikkaa, mutta arvioisin sen siihen, että jos tässä välissä keritään sitten tyhjentämään kaasuvarastot, eli lähdetään ikään kuin vaikeammasta tilannesta siihen seuraavaan ää, tuota, talveen. Ää, eli vaikea tilanne. Ja lyhyellä tähtäimellä se on, ää, näyttää siltä, että jos Venäjä käyttää kaasuasettaan eikä va- lähe, päästä kaasua virtaamaan täysin määräisesti, niin Saksa ajaa tuota
0: Italiassa, jos, jos sitten sinne katsotaan, niin siellä poliittinen ilmapiiri on nyt kiristynyt, kun presidentti Sergio Mattarella torjui pääministeri Mario Dragin toiveen erota tehtävästään viime viikon torstaina. Nyt yli tuhat pormestaria eri puolilta Italiaa on vedonnut pääministeri Draghiin, että hän harkitsisi uudelleen ilmoitustaan erosta, niin Timo Miettinen, mihin Mario Draghi oikein pyrkii
2: eroilmoituksellaan? No Hän tietysti pyrkii saamaan taakseen tämän hallituksen tuen. Tämä koko kriisi lähti liikkeelle siitä, että tämä viiden tähden liike ja Giuseppe Conte ei tukenut Dragia yhdessä keskeisessä aloitteessa, joka liittyy kansalaisten tukemiseen tämän energiahintojen nousun keskellä. Ja Dragit pyrkii ikään kuin eroilmoituksellaan sitten tuottamaan sen yhtenäisyyden uudestaan hallituksen ja merkittävimpien parlamenttiryhmien sisälle. No, äh, Nyt keskeinen kysymys on se, että tuleeko, onnistuuko tämä harjoitus. Italian hallitus on tosiaan hyvin laajapohjainen ja tällä hetkellä nyt viikonloppuna ainakin kaksi parlamenttiryhmää, Isoa Lega sekä Forza Italia on ilmoittanut, että he ei mahdollisesti tukisi Dragia sitten tämän viikon luottamusäänestyksessä, joten Dragi tietysti pyrkii tuottamaan yhtenäisyyden ja nyt katsotaan tällä viikolla, että onnistuuko se ja pysyykö tämä hallitusrintama yhtenäisenä ja Tietysti Italiassa vielä, jos yhden, yhden asian lisää tähän on se, että tämä uusi oikeistopopulistinen äärioikeistolainen puolue on noussut siellä gallupeissa suurimmaksi ja se on sellainen puolue, joka on myös monelta hallituspuolueelta viemässä kannatusta, joten Hallituksen sisällä välttämättä monellakaan puolueella ei ole ensisijainen pyrkimys mennä uusiin vaaleihin hyvin nopealla aikataululla.
0: No niin, Ristamurto, Italian kymmenvuotisen markkinakoron nousu kevään ja aikana on huolettanut monia. Ja sinä olet aikaisemmin jo arvioinut, että Italiassa olisi asetettu seuraavan eurokriisin askelmerkit. Miksi?
1: Logiikka seuraavalle eurokriisille on niin kuin rakennettu. Vielä se ei ole varmaa ja meillä on täysin mahdollisuus se välttää. Mutta tässä on tilanteessa, jossa EKP pitää nostaa korkoja. Joudutaan kysymään, että kuinka paljon Italian valtio kestää korkojen nostoa. Sen päälle markkinat voivat sitten spekuloida siitä, että onko Italia ajautumassa ongelmia. Se nopeuttaa näitä korkojen nostoja Italian tapauksessa. EKP on valmistelemassa välinettä tätä tilannetta ehkäiseksi, siitä mahdollisesti saadaan torstaina lisätietoja, mutta jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että Italialla ei ole toimivaa hallitusta, niin kaikki ehdollisuus tällaisessa EKPn tuelle täytyy olla äärimmäisen löysiä. Ja on myös vaikeaa käydä ikään kuin tästä vastuullisesta talouspolitiikassa ylipäätänsä keskustelua – tällaisessa tilanteessa. Eli tässä on elementtejä, korkojen nosto, talousmanonsa taantumaan, hallituskriisi, – Italiassa ja markkinaspekulaatiot. Eli klassiset elementit on kasassa. Todennäköisempää tosin on, että EKP voi vielä ehkäistä tämän ja, ja, ja me mahdollisesti saadaan tuota sitä lisätietoa torstaina muuten – yleishuomio on tässä on, että tästä on tulossa superviikko tästä viikosta. Me tullaan todennäköisesti keskiviikkona kuulemaan raakilta lisää, että mitä hän aikoo tehdä. Torstaina on EKPn kokous koronnosto ja mahdollista tätä välinettä. Ja sitten me tullaan loppuvuikista tiedä, että mitä noille kaasuviralle tapahtuu.
0: Kun tässä on näin monia tällaisia epävarmuustekijöitä ilmassa, niin, niin minkälaiseksi tämä, tämä tavallaan Euroopan, voisiko sanoa maailmanmeno, muuttuu, jos nämä kaikki riskit? menevät siihen kaikista huonompaan vaihtoehtoon.
2: No kyllä nämä ensimmäiset vaikutukset on on, on tietysti taantuman taantuman riski kasvaa, se on on aivan selvää, mutta että sitten tietysti hyvin äkillinen pysäytys voi johtaa suureen työttömyyteen ja ja sitten tällä voi olla sitten vaikutuksia tietysti monen ihmisten elämään, mutta myös erilaisia poliittisia heijastusvaikutuksia ristiriitojen lisääntyminen ja Italian politiikka nyt on ehkä jonkinlainen laboratorio siitä, että mitä tämmöinen heikko talouskasvu voi poliittiselle kentälle tehdä. Se on hyvin jakautunut, poliittisia liikkeitä nousee koko ajan ja ja jos ajattelee nyt vaikka esimerkiksi Euroopan yhtenäisyyttä suhteessa Venäjään, asetoimituksiin, tämän tyyppisiin asioihin, se linja on tähän asti ollut hyvinkin yhtenäinen, mutta tietysti nyt on syytä olla huolissaan sen yhtenäisyyden rakoilemisesta.
0: Niin, Raagi vaati aikaisemmin keväällä kovasanoisesti, kovasanoisesti pakotteita
2: Venäjälle niin muuttuuko kurssi? No Draghi on ollut tämän, yksi tämän yhtenäisyyden takumiehiä. ja hän on ollut yhtenäisyyden takuumies ei pelkästään asetoimituksessa, vaan myös kaasuriippuvuuden vähentämisessä, jossa Italia on itse asiassa edennyt Saksaa nopeammin. Mutta tämä saksa, Italian sisällä tämä asetoimitukset, ne on jakanut hallitusta siellä, Konten johtama viiden tähden liike ei ole ollenkaan suuntautunut niin myönteisesti ja On tällaisia Venäjän ymmärtäjiä, on Italian politiikassa huomattavasti enemmän kuin monessa muussa maassa keskimäärin. Joten jos ajattelee tätä yhteistä linjaa suhteessa Venäjään ja asetoimituksia ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin kyllä mä siinä katseen kiinnittäisin ennen kaikkea Italian, Italian yksi riskitekijä tässä suhteessa.
0: No, euroalueen inflaatio oli kesäkuussa 8,6 prosenttia, Suomen luku oli 7,8, ja Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn on, on varoittanut, että Suomi voi ajautua taantumaan ensi talvena, niin, niin miten, m, 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 miten aiheellinen tämä huoli Suomen taantumasta on tällä hetkellä? Me emme ole niin riippuvaisia kuitenkaan sitten tuosta maakaasusta, kuten esimerkiksi vaikkapa se Saksan ristimurto.
1: Joo. Tämä on ensinnäkin hyvä lähdetä siitä positiivisesta havainnosta, että suomalainen energiamarkkina ja ennen kaikkea sähkömarkkina toimii nyt paremmin kuin keskieurooppalainen. Ja tällä voi itse asiassa olla pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia, koska Keski-Eurooppa ja kaikkea Saksa tulee kipuilemaan nyt kalliin energian kanssa pitkän aikaa. Pohjois- Eurooppa, Pohjoismaat on itse asiassa nyt semmoinen positiivinen alue. Tämä oli positiivinen havainto. Sitten se negatiivinen havainto on, että me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että ilman niin kuin lisänegatiivisia uutisia – niin eurooppalainen talouskuva ensi syksyllä on hyvin ongelmallinen. Meillä on todennäköisesti 8–10 prosentin luokassa oleva inflaatio ja nollakasvu. Ja kun me ollaan kahdessa edellisessä kriisissä globaalisti – Elvytetty itsemme sitten taas talouskasvuun, niin nyt tämä elvytysvaihtoehto on paljon vaikeampi, koska keskuspankki keskittyy hillitsemään inflaatiota. Kun seuraa talouskeskustelua Euroopassa, itse asiassa se on aika neuvotonta tällä hetkellä, että mitä pitäisi nyt sitten itse asiassa syksyllä tehdä. Ja kun tämän laittaa, että on mahdollisuus vielä lisähuonoja uutisiin, Kiinassa menee heikommin, USA jarrutetaan, niin, musta on selvää, että se oli reenin huomautus siitä, että kannattaa varustautua siihen, että mekin, Suomikin on jollain jossain määrin taantumassa. Ainakin kasvu loppuu, niin on täysin aiheellinen huo, tuota, varoitus.
0: Työläkeyhtiö, Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Helsingin tutkija Timo Viittinen. Paljon kiitoksia vierailusta, joka ja tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Venäjän hyökkäyssota jatkuu kohta viidettä kuukautta Ukrainassa. Viikonloppuna räjähdyksiä kuultiin ainakin etelä Ukrainan Mykolaivin kaupungissa, jonka kahdelle suurimmalle yliopistolle iskettiin jo aiemmin viikolla, viime viikolla siis. Venäjä väittää myös tuhonensa helikopterin ja taistelukoneen Itä- ja Koilis-Ukrainan suunnilla. Meillä on yhteystoimittajamme Maxim Fedorovin Kiovaan. Hyvää huomenta. Huomenta. Aloitetaan tuoreimmista. Nimittäin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on myöhään illalla irtisanonut Ukrainan turvallisuuspalvelun johtajan ja valtakunnan syyttäjän. Zelenskin mukaan yli 60 turvallisuuspalvelun tai syyttäjäviraston viranomaista toimii Ukrainan vastaisesti Venäjän miehittämillä alueilla. Miten tämä tieto on otettu Ukrainassa vastaan?
3: No, tällaiset irtisanamista on, on tietysti aina iso uutinen, varsinkin kun kyseessä on samanaikaisesti kaksi, peräti kaksi korkeavia virkamiestä, mutta mikä tulee ainakin turvallisuuspalvelun johtajan, niin sen potkuista on kyllä huhuiltu jo pidempään, sillä maanjohto ei ollut tyytyväinen viraston uutistukseen. Virallinen selitys näille potkuille, kuten sanoin, oli se, että huomattava määrä kahden viraston työntekijöitä on tehnyt maanpetoksen ja loikannut miehitetyillä alueilla Venäjän leipiin, mutta lähipäivinä me varmaan saadaan asiasta lisätietoa.
0: Nyt jos katsotaan tuota sodankuvaa, niin Britannian asevoimien johtaja Amiraali Tony Radakin arvioi viikonloppuna BBClle, että Ukraina sodassa on tähän mennessä kuollut tai haavoittunut 50 000 Venäjän sotilasta. Mikä on nyt kuva? Sekä siellä Mykäviisa että muualla Ukrainassa nyt viikonlopun jäljiltä.
3: No, tulitukset jatkuvat, niin Mykä ja ainoa kaupunki, jota on tulitettu viime viikonloppuna. Iskujen kohteeksi on joutunut ainakin Saporision kaupunki, arkovat Nipron lähellä olevan Nikopolin kaupunki ja Cherkassin alueella sijaitseva kylä. Niin asiantuntijoiden mukaan Venäjä jatkaa siviilikohteiden tulittamista, sillä sen voimat rintamalla ovat alkaneet vähitellen hiipua. Niin kuten sanoit, britti, äh, brittikenraali äh, arvioi, että, että Venäjä on menettänyt kuolleina tai on noin 50 000 sotilasta. Ja, äh, hänen arvionsa mukaan veneen armeija on käyttänyt ainakin 30 prosenttia sen va- maavoimien potentiaalista.
0: Kuten tuossa viittasitkin, niin tosiaan siviiliuhreja on tullut ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö etyjintilaman tuoreen raportin mukaan Venäjän armeija on toistuvasti hyökännyt siviilejä ja sivilikohteita vastaan ja näistä on raportin mukaan luotettavia todisteita, niin miten paljon ihmisoikeusloukkauksista ja sotarikoksista ylipäätään Ukrainassa puhutaan, kun sota kuitenkin jatkuu parhaillaan.
3: No, Ukraina kehottaa tällä hetkellä kansainvälistä yhteisöä tunnustamaan Venäjän terroristivaltioksi juuri näiden, näiden siviileihin kohdistuvien iskujen takia. Niin Ukrainahan ei voi itse eikä varmaan haluakaan vastata samalla tavalla. Ja, mut valtava ongelma tässä koko kuviossa on se, että koko sota on ollut sarja pitkä sarja ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia, mutta tutkija täytyy jokainen tapaus erikseen. Niin Ukrainan syyttäjän virasto tutki parhaillaan yli 23 000 venäläissotilainen tekemää rikosta. Ja viime viikolla myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin otti käsittelyyn Ukrainan tekemän haasteen venäjä vastaan. Juuri näistä ihmisoikeusloukkauksista.
0: Mm, se on valtava määrä tutkittavaa. Nyt Venäjää on syytetty sekä ukrainalaisten pakkosiirroista että kaltoinkohteluista niin kutsutuilla kokoamisleireillä ja The Washington Post mukaan ihmisiä katoaa koko ajan. Niin mitä näistä pakkosiirroista tai katoamisista on kerrottu Ukrainassa?
3: No, Ukrainassa arvellaan, että nämä pakkosiirrot ovat osa laajempaa prosessia. Ensinnäkin Venäjä haluaa ratkaista Donbassin asukkaiden kustannuksella, kustannuksella omia väestöongelmia, kuten väestön vanhenemisen ja ihmisten mas- massamaasta muuton. Niin Venäjä haali itselleen henkilöitä, jotka puhuu jo Venäjän kieltä ja ovat kasvaneet ainakin osittain venäläisen kulttuurin, eli niiden kotoutumisen ei tarvitse sitten Venäjän puolella sen koommin satsata. Ja toinen syy on ä, tietysti Donetskin ja Luhanskin alueen, ä, alueiden venäläistäminen. Sinne muuttaa nyt Venäjältä ihmisiä, jotka eivät tunne aluetta osana Ukraina, jotka eivät ole lojaaleja Ukrainalle ä, ja se kaikki ä, siksi, että jotta alueiden reintegraatio Ukrainan olisi sitten, ä, perspektiivissä mahdollisimman hankala ja jotta Donbass pysyisi mahdollisimman pitkään harmaana ja ongelmallisena alueella, alueena.
0: Vielä tähän loppuun Britannian tiedustelupalvelu arvioi, että Venäjä on julistanut sotavoittoja Ukrainassa ennenaikaisesti ja virheellisesti. Mitkä mahdollisuudet maksimintavallisilla ihmisillä on Ukrainassa pysyä ensinnäkin selvillä tapahtumista rintamalla tai ylipäätään saada tietoa esimerkiksi näistä kadonneista ihmisistä?
3: Ensinnäkin täytyy sanoa, että luulen, että Britannian tiedostolo on tässä asiassa oikealla jäljellä. Venäjä on selvästi aliarvioinut ukrainalaisten kansallishenkeä, jota eivät tuhoiset iskutkaan pysty lannistamaan. Toisaalta venäläis sotilaiden motivaatio ei korkea, sillä suuri osa heistä on vain rahan vuoksi taistelemassa. Niin äh, Ukraina toisin kuin Venäjä, on aika hyvin perillä siitä, mitä tapahtuu rintamalla, kuka on menehtynyt ja kuka loukkaantunut, mutta äh, tätä kaikkea ei, äh, ei tietenkään saa kertoa julkisuuteen.
0: Maksim, Fedorov, paljon kiitoksia sinulle ja pysy turvassa siellä Kiovassa. Kiitos paljon. Tässä taloudessa jatketaan edelleen taloudella, nimittäin Intian eteläpuolella sijaitsevassa Sri Lankana saarivaltiossa paha talouskriisi sai kansan kadulle ja presidentinkin pakenemaan maasta. Ja kohta kuulemme terveiset siitä, mitä kansa haluaa seuraavaksi. Työvoimapula on monella alalla, mutta mihin työntekijät ovat kadonneet ja kuinka helppoa on saada työvoimaa ulkomailta, niihinkin etsitään vastauksia. Mutta ensin Sri Lankaan, joka siis talouskriisin keskellä kamppailee ja siellä on määrä äänestää keskiviikkona uudesta presidentistä. Virkaa tekevä presidentti Ranil Vikre on julistanut nyt maahan hätätilan. Tavoitin aamulla Sri Lankalaistaustaisen suomalaisen yritysjohtamisen konsultin Ratskumar Sapan Desanin. Näin hän kertoi, miten hätätila näkyy pääkaupunki Kolumbossa.
4: Käytännössä se näkyy sillä tavalla, että sotilaita ja poliisia on ö, suurin piiteri, joka 300 metrin välillä tuolla pääkaupunkiseudun päätiellä ja, 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 ja se näkyy sillä tavalla, että liikennemäärä on hyvin hyvin minimaalista. Toki siihen myös liittyy se to, seikka, että täällä ei ole bensaa eikä diiseliä. Ja sitten niin kuin yleinen kokoontuminen tarkoittaa sitä, että että niin ravintolat on auki, ravintoloista saa viedä ruokaa kotiin, eli tkv mutta siis sisällä ei saa mennä istua ja syödä.
0: Nythän presidentti Kotaban ja Rajapaksa pakeni viime viikolla maasta, ja virastaan eronneen Rajapaksan erokirje luettiin maan parlamentissa lauantaina, ja siinä Rajapaksa... Sanoi yrittäneensä parhaansa, jotta nykyinen talouskatastrofi vältettäisiin, mutta koronaviruspandemia pilasi hänen mukaansa yritykset. Miten kansa on tämän viestin ottanut vastaan?
4: No totta kai siinä, kun kun se eropaperi tuli, niin tällähän yöllä juhulittiin ja vaikka vaikka hätätila oli päällä, niin niin täällä ammuttiin noita ilotulituksia ja muuta vastaavaa ja aika isot isät bileet tuolla eduskunnan edessä oli rajapaksen. Perhähän on menettänyt luottamusta tässä maassa ja ja, 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 täällä yleinen mielipide kansan keskellä on, että tämä perhe on järjestelmällisesti varastanut tätä kansan varoja ja tehnyt tätä maata, ajanut vararikkoon. Niin siinä mielessä, että hänen sanomista ei täällä kauheasti kauheasti, mitenkään luoteta, he halusivat, että hän lähtee pois ja, ja, ja eroaa ja hän lähtee pois, niin, niin siitä, siitä ö, suurin osa kansasta ollaan niin mielissään.
0: Sri Lankan hallintoa tosiaan syytetään maan talousvaikeuksista, kun ihmiset ovat kamppailleet sähkökatkojen, lääkeen ja elintarvikepulan keskelle jo kuukausia, niin mitkä kaikki tekijät ovat ajaneet talouden tähän tilaan?
4: Totta kai niin täällä niin kuin, uh, lehtiä lukee ja asiantuntijoita kuuntelee, niin, niin monien asioiden summa, pitkä, pitkä sisällisota, monen vuoden sisällisodalla on ollut oma osuutta tähän asiaan ja sen jälkeen tähän Rajapaksen hallituksen ja ensin isoveli ja sitten pikkuveli, eli Mahinta Rajapaksen ja Kotaban ja Rajapaksen hallituksen niin kuin, uh, rahalliset niin väärinkäytökset ja ja, ja sitten Kiinan valtion ja Sri Lankan valtioiden väliset rahalliset diilit ja sitten sen päälle COVID, niin, niin tämä on niin totta kai niin monien asioiden summa. Mutta siitä niin asiantuntijat on samaa mieltä, että, että niin yksi tärkeä, tärkeä yksittäinen äh, syy on se, että huono hallinto 2019 annettiin, leikattiin veroa veroa isolla kädellä ja, ja, ja se teki niin valtion kassalla niin ison, ison niin haasteen. Ja sitten nämä muut järjestelmälliset korruptiot ja, 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 ja varojen, valtion varojen varastaminen, niin, niin, niin se on, sitä kautta tähän on ajauduttu. Ja sitten COVID oli ilmeisesti tota I, pistein päällä.
0: Monista tuotteista on pulaa, niin miten se käytännössä ihmisten arkeen vaikuttaa?
4: Kyllä se ihmisen arki on tosi, tosi, tosi hankala. No mietitään tällaisen esimerkin kautta niin neljän henken perhe, kaksi vanhempia ja kaksi lasta, niin, niin, niin kuulut on kiinni, koska, koska sähkökatkoja on paljon ja paperia ei ole ja kyniä ei ole ja sitten lapset on kotona ja sitten toinen vanhempi joutuu jonottamaan niinku asemalla saadaakseen bensaa joskus 6 7 päivää ja toinen vanhempi on joutuu odottamaan tuolla toisessa kaupassa saadaakseen kaasua että jotta saa laitettua ruokaa niin kyllä se, jos molemmat vanhemmat odottaa Päivät olkulla tuolla kadulla, niin, niin, niin kyllähän se niin kuin, sit suoraan vaikuttaa niin heidän arkeen. Ja sitten junottaminen taas tarkoittaa myös sitä, että he eivät pääse niin kuin, töihin. Kyllähän niin Sri Lankassa niin kuin, aika monet niin elää silleen, että tekevät työtä niin päivittäin ja päivittäin saavat jonkunlaista rahaa. Ja sillä rahalla sitten ostetaan niin raaka-aineita ja ruokaa ja muuta tarvikkeita. Niin, niin, niin tämän tyyppiset perheet, kun joutuu odottamaan tuolla... Junossa, niin, niin, niin heille sitten ei ole rahaa, ei voi käydä töissä. Ja se on niinku tämmöinen oravan pyörä sen takia, hänenkin ihmiset ihan oikeasti hermostuivat tähän tilanteeseen ja lähtivät, lähtivät kadulle. Niin, ja sitten totta kai sitten, jos, joskus joku päivä saa sen bensan ja joku päivä saa sen kaasun, niin sitten pitäisi lähteä miettimään, että miten mistä mä lähden niin tienaamaan sitä rahaa, jotta perheellä saa ostettua ruokaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten ruuvan kinnat ovat nousee, nousee niin kuin, jossain tilanteessa kolme tai neljäkin kertaa. Että, että tämä on niin kuin, tosi tosi korja tilanne. Että, että, niin kuin, kyllä siinä niin kuin, kadulla näkee, että niin kuin, no kirja, kirjoiden määrä on niin kuin, valtavasti lisääntynyt pääkaupunkiseudulla ainakin. Ja kyllähän ne ihmisen kanssa keskustelee, niin kyllä siinä se aistii, että ihmiset ovat ihan oikeasti masentuneita ja, ja, ja epätoivoisia, että se, on, niin kuin, se näkyy.
0: Sri Lankan parlamentin on määrä äänestää uudesta presidentistä tulevana keskiviikkona, kertoo parlamentin puhemiehen kanslia ja ehdokkaat presidentin virkaan ovat selvillä huomenna tiistaina. Mitkä ovat odotukset tälle prosessille? Odottaanko, että, että tilanne paranee maassa?
4: No ei todellakaan, että hän tässä noin sata päivää oli tämä Gotago home Kotapaja on lähtenyt, niin tähän tällä hetkellä virkaan tekevä presidentti Ranil Vikramasinga, niin nyt sitä on muutettu Ranil K-huomoksi. Eli tällä hetkellä virkaan tekevä presidentti niin ajatellaan niin entisen presidentin perheen niin liittolaisena. Eli hän, hän ei lauti minkäänlaista luottamusta kansan keskuudessa. No tällä hetkellä niin kuin, täällä on puhuttu neljä nimeä. Yksi heistä voi tulla niin presidentti, mutta niin kansa pelkää, että, että tämä virka- teke, tällä hetkellä virkaa tekevä presidenttiä valitaan niin jatkokaudelle. Ja, ja, mutta niin nämä, nämä mielenosoitteet ovat sanoneet, että he, he, he eivät tule sitä hyväksymään, että he jatkavat sitä mielenosoituksesta siihen asti, kun tämäkin, tämäkin ihminen lähtee vallasta pois.
0: Näin sanoi kuvalli Sri Lankan tilannetta Ratskumar desan. Hänet tavoitettiin aamulla siis tuolta Sri Lankan pääkaupungista Kolombosta. Sitten työvoimapulaan, sitä kohdataan erityisesti koronapandemian jälkeen todella monella alalla, mutta minne työntekijät ovat menneet? Tästä aiheesta keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiitos. Koronapandemia koetteli eri aloja eri tavalla. Työmatkaliikennetyssessi, ravintola-alalla ponnisteltiin aukiolosäännösten kanssa. Samaan aikaan kansa kuitenkin innostui laittamaan kotejaan. Nyt kantautuu sitten viestiä työvoimapulasta. Työntekijät tuntuvat kadonneen todella monelta alalta. Niin millä aloilla työvoiman kysyntää, kysyntää on eri toten ollut nyt viime aikoina? Soteala on tietysti
5: se, se kaikista pahin tai että se, missä työvoimapula on kaikista pahin, että nyt puhutaan niin kymmenistä tuhansista työpaikoista eri puolilla Suomea. Ja, ja ennen kaikkea juuri se, että, että sieltä myöskin eläköydytään hyvin voimakkaasti tai että ei hyvä nopea tahtia. Sitten on matkailu- ja ravintola niillä on myöskin työvoimapulaa havaittu tosi, tosi paljon niin, että, että ravintoloita joudutaan sulkemaan jopa, kun ei työvoimaa ole saatavilla. Liikenne ja logistiikka on myös se ala, joka kärsii tästä korona-ajasta. Eli silloin tämmöinen liikkuminen väheni ja, ja sitten ihmiset alkoivat siirtyä siltä näiltä aloilta pois. Rakennusala ja, ja sitten teknologia-ala on myöskin kaksi muuta alaa, jotka kärsii työvoimapulasta. No miten nämä ihmiset ovat sitten siirtyneet? Minne he ovat kadonneet? No ihmisiä on kadonnut, niin kuin sanoin, osa eläkkeelle ja, ja sitten toisaalta myös on, me menetetään vuosittain noin 20 000 ihmistä aikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle, että tällaista niin sairastumistakin tapahtuu, eli, eli tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mielenterveyden ongelmia, mutta sitten on myöskin se, että, että meillä on niin kuin, siis tehty paljon investointeja, investoinnit vaatii työvoimaa paljon ja, ja sitten ehkä Ehkä suuri syy on myös se, että, että meillä rakenne valtaistuu ja se tarkoittaa siitä, että se on työvoimaintensiivistä. Eli, ja, ja myös täytyy muistaa, että palveluala on yhä tärkeämpi myös vientialana. Eli meillä niin palvelut äh, työllistää yhä enemmän väestöä ja, ja se vaatii myös työvoimaa, myös investoinnit vaatii työvoimaa ja, ja, ja tota, tämä kaikki yhteensä tuottaa tämän tilanteen, että tuntuu siltä, että meillä työvoimaa ei ole saatavilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että siellä on kyllä tarjolla yli 200 000 työtöntä työnhakijaa myöskin TE-toimistoissa ja, ja sitten kuntien kirjoilla. Ja, ja jostain syystä nämä eivät työllisty tai ei, ei kohtaa sitä näitä työpaikkoja.
0: No niin, siis sinä saat palautetta kansalaisilta tällaisesta syrjinnästä. Niin mistä ihmiset oikein sinulle kertovat?
5: Ne, tai tällaiset viestit, niin ne kertoo ennen kaikkea siitä, että että on edelleen tämä ikäsyrjintä olemassa, että vaikka olisi työkykyä, työhalua, motivaatiota, osaamista jäljellä, niin niin sitten ei kuitenkaan pääse edes työhaastatteluihin, että että tämä on yksi sellainen ongelma. Eikä tämä ole yksistään Suomen ongelma, että tämä on, on myöskin esimerkiksi ruotsalaisten tutkimusten mukaan ongelmana siellä heidän työmarkkinoillaan. Ja, ja sitten toinen on, on tämä, että, että meillä on myöskin ulkomaalaistaustaisia ää, ihmisiä täällä, jotka, jotka ei sitten pääse työn syrjään kiinni. Eli, eli siellä se työttömyysaste on, on korkeampi, huomattavasti kuin sitten suomalaisen väestön työttömyysaste. Et, et tota, tässä on ainakin niinku kaksi ryhmää, jotka kärsii syrjinnästä. Kun tällaista
0: viestiä tulee, niin mit, miten tähän voidaan käytännössä puuttua? Jos meillä tällä hetkellä on, on kuitenkin joillain aloilla on työvoimapula? ja mm. tekijöitä olisi, halukkaita olisi.
5: Mm. No emme kuitenkaan voida pakottaa ketään niin kuin, sitten työnantajia mm. työllistämään, että, että se, se on niin kuin, kyllä, kyllä mä luulen, että, että meidän markkinat Pikkuhiljaa siihen sopeutuu, koska meidän työikäinen väestökin sen sisällä tapahtuu väestön vanhenemista. Ja silloin ei meillä oikeastaan ole, jos me kärsitään työvoimapulasta, niin ei meillä ole oikeastaan mahdollisuuksia, kuin käyttää näitä työvoimareservejä, mitä meillä on. Eli, eli juuri tätä ikääntyvää työvoimaa ja sitten ilman muuta nuoret ulkomaalaistaustaset ja esimerkiksi osatyökykyiset. Siellä on paljon tätä vajaa työllisyyttä näissä ryhmissä juuri. Ja Ruotsihan on tehnyt aika paljon tämän... Niin kuin, vanhemman työvoiman työllistämiseksi ja, ja sielläkin on kuitenkin tämä ongelma, että, että kyllä tehtävää meillä on ja varmasti pystyttäisiin tehdä, te, tai tekemään jotain sellaista ä, tehokasta politiikkaakin sen niin kitkemiseksi, mutta, mutta että kyllä mä luulen, että se myös luonnostaan äh, rupeaa niin kuin, vähenemään tämä syrjintä työmarkkinoilla, mitä vaikeammaksi tämä työvoimapuolella tulee. Mm. Suomessa,
0: niin kuin tuossa sanoitkin, niin huomattava määrä siis työttömyyttä on ja samaan aikaan myös niitä avoimia työpaikkoja. Temin mukaan toukokuussa työttömiä työnhakijoita oli reilu tämä 200 000 ja samoin myös avoimia työpaikkoja runsaasti. Niin millä aloilla kärsitään eniten tästä kohtaantoongelmasta, ongelmasta eli siitä, että avointen työpaikkojen ja työttömyyden tasot on sitten samaan aikaan korkeat?
5: Sanoisin, että juuri näillä palvelualoilla matkailu- ja, ja ravintola- ja, ja majoitusalalla kärsitään ehkä eniten siitä. Ja sitten on tämä liikenne- ja logistiikka-ala. Ja sitten on nämä niin tällaiset palveluammatit, joissa ei tarvita paljon ammattitaitoa tai ei ole pitkä koulutus. Mä, mutta, ja, ja siinä tulee ehkä vastaan nyt sitten se, että siinä tulee näitä kannustinongelmia, että, että tämä tarjottu työpaikka ei, ei tarjoa kuitenkaan sitä... Sitä toimeentuloa, joka sit tarkoittaa sitä, että nämä työpaikat on lähinnä osa, osapäiväisiä ja, tai sitten määräaikaisia, keikkaluontoisia. Ja silloin ei uskalleta ehkä ottaa vastaan sitten niitä, kun perätään, pelätään sitten sitä, että, että, tota, että niinku tulot katkeaa ja, ja tulee sitten näitä... No, byrokratia. Loukuksi sitä kutsutaan, että kun pelätään sitä, että, että sitten kun tämä tulo katkeaa ja, ja sitten saa vähän aikaa palkkatuloa, mitä sitten tapahtuu, että, että putoako tai jääkö tuloittaa pitkäksi aikaa, että näitä pitäisi mun mielestä niin sillä tavalla – No se on myöskin informaatio-ongelma, että, että ihmiset ei välttämättä tiedä, että kuinka paljon saa tienata etuuksilla tai työttömyysetuuden aikana ja, ja sitten toisaalta, että millä tavalla tämä tehtäisiin hyvin joustavasti niin, että etuustulo ei katkea silloin, kun palkkatulo loppii.
0: Työpaikan saamiseen ja löytämiseen vaikuttaa yhdeltä osaltaan myös se, että mistä sitä työtä lähtee etsimään ja, ja yritykset on viime aikoina kritisoineet TE-toimistoja ja arvostelleet niitä siitä, että ei sieltä löydy tosiaan tarvittavan ammattitaitoista työvoimaa, mutta yritykset on myös ö, siirtyneet hakemaan työvoimaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta, niin, niin, niin mitä asioita voi olla sen taustalla, että yritysten tarpeet ja sitten tavallaan se TE-toimiston tarjonta eivät kohtaa? Mä luulisin, että,
5: että siinä on osaltaan se, että, että TE-toimistoilla on, on valtavasti niin ihmisiä tietysti kirjoilla, kun pitää, pitää niin kuin, tai että saadakseen työttömyysetuudet, niin pitää, pitää olla siellä TE-toimistoissa kirjoilla toisin sanoen tarjolla, tarjolla töihin. Niin, tässä meillä on ehkä sitten siinä, että, että meillä ei niin ole sellaista niin osaamiskartoitusta välttämättä tehty siinä, siinä määrin, että, että tiedettäisiin näiden työttömien työnhakijoiden sitä, sitä täydellistä, että, että mihin ne on soveltuvia, mitä kompetensseja heillä on, mitä, mitä taitoja ja koulutusta ja, ja sitten, että, että näiden pitäisi myöskin olla niin hyvin dataohjattuja tai sillä tavalla, että myöskin, että että ei ihmisvoimin näitä pystytä yhdistämään työpaikkoja ja työnhakijoita, vaan että siinä pitäisi yhä enemmän luottaa siihen niin sanottuun tekoälyyn, joka sitten yhdistää näitä kysyntää ja tarjontaa keskenään ja tarjoaa työpaikkoja sitten näille työttömille työnhakijoille. Mutta se edellyttää sitä, että, että tosiaan on kattavat tiedot sekä työnhakijoista että näistä työtehtävistä.
0: No, työvoimapula on aikaisemmin palkattu eri aloilla esimerkiksi ulkomaisella työvoimalla ja korona-aikanahan myös ulkomaisesta työvoimasta oli pulaa, kun työntekijät ei välttämättä rajoitusten Seurauksena pääseet tänne Suomeen tai he palasi kotimaihinsa, niin miltä näyttää tällä hetkellä ulkomaisen työvoiman osuus Suomessa.
5: No, erityisesti rakennusalalla on, on kohdattu tätä, että, että me menetettiin paljon sitä ulkomaista työvoimaa siinä koronakriisin aikana, kun Todellakin niin kuin ihmiset palasivat koteihinsa tai kotimaahansa takaisin, niin, niin niitä, jotka on saatu takata. sitten taas, että, että eivät ole palanneet Suomeen töihin. Rakennusala on yksi todella niin sellainen esimerkki siitä, mutta... Tätä samaa ilmiötä tietysti tapahtuu muissa Euroopan maissakin, ettei ei tämä ole yksistään niin suomalainen ongelma. Mutta et, et onhan se ihan selvää, että et jos kaikissa maissa kärsitään enemmän tai vähemmän työvoimapulasta, niin silloin varmaan jäädään kotimaahan mielellä.
0: Viron palkkataso on parantunut. Miten paljon se houkuttaa pala- palaamaan, niin sitä kysytään seuraavaksi Enterprise Estoniasta, eli Viron kaupallisesta edustustosta. vientineuvottelija Aidet Honts, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tunnetaanko virossa työvoimapulaa? Joo, mä uskon, että ihan ihan
6: samanlainen tilanne kuin Elina kertoi Suomestaan täälläkin. Ja meillä ehkä se korona ei ole vienyt niitä ulkomaalaisia työntekijöitä, mutta ehkä edellinen vähän pari vuotta sitten poliittinen tilanne sekä nykyinen Ukrainan tilanne on vaikuttanut aika hurjasti siihen, että ulkomaalaisia työntekijöitä on lähtenyt maasta pois.
0: Miten paljon korona-aikaa palautti virolaisia työntekijöitä Suomesta takaisin viroon niin, että ihmiset myös jäivät töihin kotimaahansa viroon?
6: No mä uskon, että, että jonkin verran kyllä, etenkin niitä, jotka olivat NS-vuokratyöläisiä, koska ne, jotka oli vakituisesti... Ää, rekisteröitynyt niin kuin Suomen niin, niin, ja asuivat siellä pysyvästi, niin itse asiassa heillä ei ollut mitään ongelman liikkumisen kanssa. Eli minäkin mä asun Suomessa virallisesti, maksan verot virallisesti Suomeen ja, ja sain ihan vapaasti liikkua Viron ja Suomen välillä. Että siinä mielessä se ehkä vaikutti, ei kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä, mutta just niitä, jotka oli, olivat joko tilapäisesti tai sitten vuokratyöläisinä.
0: Tuossa edellä puhuttiin somen voimasta työmarkkinoilla, niin minkälainen sosiaalisen median hyödyntämisen taso on on virossa, kun etsitään töitä? Miten virolaiset löytävät töitä?
6: No erilaisia portaaleja on on varmasti, mutta mä uskon, että ihan samalla lailla kuin Suomessa, oliko se Sitra 2015, kun teki tutkimuksen Suomessa, että vain 10 prosenttia työntekijöistä löysi uuden työn virallisten kanavien kautta, niin uskon, että se on lähes samaa tai jopa enemmänkin Virossa, että käytetään kyllä jo sosiaalista mediaa, mutta ne henkilökohtaiset kontaktit on tärkeimpiä mm. uuden työn löytämisessä.
0: No miten voisit kuvailla Viron palkkatasoa Suomeen verrattuna, minkälainen se on, kuinka houkutteleva Suomi on edelleen työmaana?
6: No palkkataso on yksi, jos katsot vain pelkästään sitä bruttopalkka, niin joo toki Suomessa Viron keskipalkka on lähes puolet suomalaisesta keskipalkasta tai sitä mediaanista, mutta yksi asia on palkka, toinen asia on se, että mitä mitä jää käteen verojen ja kaikkien muiden, kulujen jälkeen, niin siinä on se ero, että vaikka mä tienän Virossa vähän vähemmän, niin, niin silti verotus on kevyempi. Kulut varmasti, kun asun kotona, on, on pienemmät. Eli summa maarun monikin voi ehkä miettiä, että ei kannata mennä ulkomaille tai Suomen töihin, jos se tuo lisäkuluja ja, ja siellä asuminen on tosi kallista.
0: Viron kaupallisen edustuston vientineuvottelija aidoton. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Jatketaan Elina Pylkkäsen kanssa. Niin, kun kuuntelit tuossa, mitä, mitä ää, Aide kertoi, niin mi, minkälaisia ajatuksia sinulle heräsi? No ehkä mä ottaisin semmoisen
5: esimerkin, että suomalaisiakin lähtee, monet lähtee ulkomaille – opiskelemaan ja töihin, mutta myös monet palaavat takaisin, eli, eli suurin osa näistä lähtijöistä palaa myöskin Suomeen koti, oman kotimaansa takaisin, että, että se on yleensä tällaista näin niin kuin väliaikaista siirtymää ja, ja haetaan kokemuksia, haetaan uutta ää, tai, tai kontakteja ja, ja tällaista, että tämä on niin tyypillistä sekä suomalaisille että myöskin muille ulkomaalaisille, että pitä, pitäisi ihmetellä tätä ilmiötä, että ihmiset tulee ja lähtee et, et, kyllä se on ja meillähän on kova kilpailu näistä osaajista, kansainvälinen kilpailu, että, että Suomen pitää pärjätä sit siinä, että millä tavalla me houkutellaan tänne niitä osaajia ja, ja kaiken tyyppisiä työntekijöitä.
0: Vielä tähän ihan loppuun puhutaan avistus pohjoismaisesta se Sehän otettiin toukokuussa käyttöön, käyttöön täällä Suomessa ja jo ensimmäisiä kokemuksia on saatu, niin miten se on toiminut käytännössä? No nämä
5: on vasta niin kuin ihan ensimmäisiä havaintoja. Totta kai mä sanoisin näin, että tämä toimeenpano kestää aikaansa, koska tuota, meidän täytyy myöskin pystyä viestittämään ihmisille, jotka ovat työnhakijoina, työttöminä työnhakijoina, että meillä pitäisi kuitenkin tähdätä siihen, että, että me viestitään huolellisesti ja kunnolla. Ihmiset tietää, mitä niiltä odotetaan ja, ja myös, että että nämä työvoimavirkailijat tietävät, että että millä tavalla tämä mallin on tarkoitus toimia. Eli tämä on myöskin nyt sitten ihan alkuaskeleita vasta tässä, että vielä ei ei voida tietää. Mutta ilman muuta, jos me tullaan muiden pohjoismaiden mallilla – Terässä, joilla on korkeampi työllisyysaste, niin kyllä mä uskon, että tässä on, on se oma voimansa. Eli, eli saa ihan henkilökohtaista palvelua ja tukea siihen työllistymiseen. Et kyllä uskon tämän, tämän tehoon kyllä,
0: mutta vielä se ei ehkä ole näkyvissä. Jos ovat tarvitaan enemmän, niin onko tässä lähdetty vähän niin kuin soitellen sotaan?
5: En mä usko. Kyllä mä luulen, että, että, että aina, aina on tämmöisiä alkuvaikeuksia ja mitä ikinä tahansa lanseerataankaan tai, tai toimeenpannaan tämmöisiä uusia uusia keinoja, niin kyllä ne vie oman aikansa ennen kuin ne ymmärretään, omaksutaan ja, ja sitten laajasti, laajasti niin kuin on oivallettu, mistä siinä on kysymys.
0: Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Paljon kiitoksia vierailusta.
5: Kiitos ja Alina. Aamossa.
0: Kiitos. kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Satu Heikkile ja Angela Nurmi. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Kuuluttaja Olli Kari hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Mitä tuonempana ykkösellä on luvassa?
4: Puolen päivän jälkeen vieraillaan 1570-luvulla Harri Alanteen historiasarjassa Espanjan Armada ja Pohjola. Jännittävä musiikki ilta käynnistyy 19 jälkeen Eero Savelan ja Suvan improvisointiin perustuvalla teoksella Communication, jossa kohtaavat perinteiset ja rakennetut soittimet. Ja vielä mainitsen, että radio yhdessä sytytetään lukulamppu tänä iltana. Iltakuuluttaja lukee Selman Lagerlövin teoksesta peukaloisen retket villihanhien seurassa joka arkipäivä kello 18.20. Nyt se
0: siis starttaa. Tätä
4: minä olen odottanut.
0: Lukulamput käyntiin illalla. Paljon kiitoksia näistä Olli. Ykkösaamu päättyy. Minä olen Miras Kiitoksia seurasta ja seuraavaksi menemme aikamerkin kautta
4: kello 9:00. uutiseen.